0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga shalawat dan taslim kepada ibu besar Muhammad Salallahu alihi wa ala adihi wa sahbihi Saudaraku Simon seperti biasa di hari Jumat Kita akan melanjutkan berda buku kita Shahih At-Targibu Tarhib Dan kita akan masuk ke salah satu bab yang mulia Di kitab sedekah bab ke-14 Masalah Anjuran, mempermudah Memberi tempo kepada orang yang kesulitan Atau bahkan menghapuskan Hutangnya Subhanallah bab ini bab yang unik sekali Karena dalam Masalah utang piutang ini kebanyakan Orang dalam dua kondisi Kondisi yang pertama Mereka sulit sekali mengutangkan orang ya, Karena mungkin belum faham Tentang keutamaannya Oleh karena itu pada siang ini semoga Allah SWT Memudahkan dan berkait kita akan membahas Tuntas tentang keutamaan Memberikan utang kepada orang Atau tenggang waktu atau bahkan Memaafkan utangnya, ini ada bab tersendiri Yang dikhususkan oleh para ulama hadis Menyebutkan tentang keutamanya Dan Insya Allah mudah kita berharap ke depannya Kita sudah tidak lagi uh, Kefikiran tentang masalah utangin nggak ya Nah gitu, kemudian yang kedua Adalah ada juga orang mau mengutangkan Tapi dijadikan sebagai sumber pendapatan Sehingga akhirnya dia bungakan ya atau dia berikan tambahan atau dia adakan tambahan di utang itu oleh pemilik piutang ini oleh karena itu jadi riba hukumnya haram ya Dan dalam Islam kalau anda akadnya adalah bisnis misalnya mudora atau morabah dengan cara meletakkan modal di satu usaha atau seseorang kemudian bagi hasil atau anda beli sebuah produk anda jual uh, beli dan jual putus langsung ya dengan keuntungan yang jelas maka itu murabahah boleh saja mudorabah dan murabahah tapi kalau anda utang piutang ini investasi pengeluaran harta tapi tidak ada keuntungan dunianya murni untuk mengejar keutamaan akhirat jadi poin ini harus difahami dulu sebagai pondasi bahasan kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan insya Allah kita akan ya e, lebih dalam membahas tentang masalah ini. Baik, hadis pertama teman-teman dalam bab ini langsung saja kita bacakan dengan sanad sahih urutan 903 dari awal belajar berbunyi dari Abu Katada radhiyallahu anhu, annahu talaba ghariman lahu fatawara anhu thumma wajadahu faqala inni mu'sir. Faqala Allah qala Allah qala fa inni samiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul Man sarrahu an yunjiyahu min kurabi yaumil kiyamah Fal nyunaffis an mu'asir Au yawa anhu Hadis ini diriwati oleh muslim dan yang lain-lain Terjemahannya <coughs> Abu Khatada berkata radiyallahu <coughs> bahwasanya dia mencari seseorang yang berhutang kepadanya Tapi dia orang yang berhutang itu bersembunyi darinya Lalu Abu Khatada pun menemukannya Lalu Abu Qatada berkata, eh, orang itu berkata, maaf, orang itu berkata, sesungguhnya aku dalam kesulitan, maksudnya belum bisa bayar utang ini. Abu Qatada mengatakan, apakah demi Allah demikian keadaannya? Maka kata dia, orang itu, iya demi Allah. Maka Abu Qatada, radiyallahu anhu, langsung mendimpalinya Dan ini yang jadi saksi bahasan kita ya. Perhatikan baik-baik, Abu Qatada mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka hendaklah dia memudahkan orang yang dalam kesulitan atau menghapus hutangnya. Perhatikan, berarti ada keutamaan khusus di situ ya. Kemudian, diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamil Ausat dengan sanad Sahih. Dia mengatakan, atau dia berkata padanya, man صره أن Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat dan dinaungkan di bawah arshnya Allah, an ya, nya besar kata ganti Allah di arshnya atau di singgasana Allah, di bawah singgasana Allah maksudnya maka hendaknya dia menunda Tempo kewajiban membayar utang orang yang sedang terlilit ya, Kepada orang yang dalam kesulitan Atau dia menunda atau memberikan tempo pembayaran Bagi orang yang dalam kesulitan Riwayat yang pertama ini Sudah langsung memberikan gambaran kepada kita ya, bahwasanya ada anjuran Untuk memberikan utang kepada orang Itu adalah ibadah sendiri Itu adalah ibadah tersendiri Ya dengan kita meminjamkan uang sehingga akhirnya dia bisa melunasi utangnya sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga dia bisa mengobati penyakitnya ya sehingga dia bisa melanjutkan perjalanannya sehingga dia bisa melanjutkan menuntut ilmunya ya sehingga dia bisa selamat dari makar orang-orang yang berbuat jahat padanya dan segala macam contoh-contoh dalam masalah ini maka kita akan panen pahalanya itu ibadah tersendiri dan pada saat kita sedang menagi kepada orang yang dasarnya punya akad utang piutang dengan kita dan dia tidak mampu, maka anjurannya adalah kita memberikan tenggang waktu. Mau lebih besar lagi keutamaannya, maafkan. Nah, ini poin yang luar biasa. Dan ini ciri khas Islam. Anda harusnya sebagai seorang muslim dan muslimah menjadikannya sebagai pegangan. Memang kita sengaja membuka pintu utang, memberikan kepada orang selama Allah berikan kita rezeki. utangkan kepada orang lain, mana masalah? Dan jadikan itu sebagai ajang pahala, jangan terbebani dengan utang itu, karena selama utang itu masih ada di tangan dia, maka kita seperti bersedekah dengan utang itu setiap harinya. Maka akan kita sampaikan hadis-hadis setelah ini tentunya tentang lanjutan keutamaannya. Demikian pula pada saat kita memberikan tenggang waktu, maka akan double. Sedekah senilai yang kita utangkan kepada orang tersebut setiap harinya. Anda maafkan. Berarti selamanya akan menjadi nilai pahala bagi anda. Itu kan luar biasa gitu. Ya. Berapa orang yang terbebani. Dengan oh orang ini sudah utang sama saya 10 tahun tidak bayar-bayar. Mungkin karena dia belum faham. Selama 10 tahun itu setiap harinya. ya Kalau diakat. kesepakatan pembayaran misalnya dari awal Januari ke akhir Januari. Itu seperti bersedekah setiap hari 10 juta. Dia investasi 10 juta, dia mendapatkan pahala 300 juta. Atau kalau 31 hari berarti 310 juta. Anda mau bisnis di mana? Investasi 10 juta, setiap hari dapat 10 juta. Coba bayangkan. 100%. Tidak mungkin. Bahkan mungkin Anda tidak, tidak mendapatkan sumber pahala dalam hidup Anda yang mengalahkan sumber pahala menghutangkan orang ini. Kalau lewat dari tenggang waktu itu, maka akan mendapatkan double seperti Anda sedang bersedekah 20 juta per hari. Sampai batas waktu dia tidak bayar. Kalau 10 tahun dia tidak bayar, berarti setiap hari seperti 20 juta per hari, kali satu tahun 365 hari. Itu kira-kira berapa banyak Kali 10 tahun Kali 10 Berapa banyak anda dapatkan Hanya karena Memberikan tenggang waktu kepada dia Jadi nggak usah berkelu kesah Toh rezeki anda berjalan Walaupun utang itu tidak dibayar sama dia Atau belum dibayar Nah ini ciri khas Islam Teman-teman sekalian Bab ini bab yang luar biasa Mungkin kalau kita jelaskan kepada non muslim Mereka bisa masuk Islam Kalau tahu dalam Islam ada bab seperti ini Kita lagi orang dalam kesulitan. Karena akan orang berlumba-lumba mengutankan orang. <tuh> Sa'ad Ibn Ubada. Radiallahu anhu. Itu luar biasa. Beliau. Seringkali berbagi-bagi. Atau membagikan hartanya. Setiap hari. Dia sama anaknya. <tuh> Qais. radhiyallahu anhu Itu selalu. Karena ayahnya mengatakan. Saat mengatakan kepada kais, Qais. Hai Qais. Ini gudang harta. Ayah. Sedekahkanlah. Maka mereka berdua, karena buah zaman dulu tidak ada media, mereka naik ke atas atap rumah, atap rumah mereka, kemudian mereka menyampaikan, Wai muslimin, siapa yang butuh kebutuhannya silahkan datang. Maka datang mereka antri depan rumah tersebut, dibagiin kebutuhannya lah, gandum, keju, <tuh>, mohon maaf, madu, uh, apa saja. Uang pun dikasih. Dan saat mengatur waktunya, ada di antara waktu-waktu itu mereka mengiklankan, Bukan bantuan tapi utang, mengutangkan orang supaya dia juga mendapatkan pahal dari situ. Bukan diutangkanlah uang-uang itu kepada orang. Ini unik luar biasa ya. Ini sudah kita pernah baca di serial Sahabat ya tentang kisah saatnya benubah darajatul Beliau luar biasa. Beliau akhirnya teman-teman sekalian memberikan uh, peluang orang utang. Oke, okay, sekian misalnya. Di situ di tidak disebutkan nilainya, tapi dia utangkan. Setelah itu sepakatlah akad utang sampai menjelang jatuh tempo. Kalau orang yang pemilik utang ini datang mau membayar utangnya, maka dia sama anaknya sepakat untuk mengucapkan kata-kata, ya -kata, kami tidak akan mengambil apa yang sudah kami keluarkan di jalan Allah. Artinya sudah kami sudah maafkan. Jadi dapat pahala double tiga di sini tiga pahala, pahala sedekah, pahala mengutangkan orang. Pahala, memaafkan utang itu. Coba luar biasa. ya Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pada jiwa setiap mu'min di amal sholah yang dia tekuni. Kalau anda biasa rutinkan membaca Al-Quran, nanti Allah akan munculkan ide-ide di Al-Quran itu sendiri yang anda akan panin pahalanya ekstra yang anda belum terfikir sebelumnya. Di salat malam begitu, di sedekah begitu, di semua ibadah. Maka ini keutamaan luar biasa. baik kita akan coba mengambil pelajaran <tuh> yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah anjuran atau bolehnya mengutangkan orang bahkan itu punya keutamaan sendiri ya. kemudian pelajaran yang kedua adalah anjuran agar menagi utang itu boleh kalau kesepakatannya ya kita tagi Karena menagi ini juga bagian daripada perintah syariat. Mengingatkan orang itu tentang kewajiban dia. Jangan sampai dia dihukum oleh Allah gara-gara itu. Dan disitu kita bisa hubungkan langsung dengan sumber pahala yang lain. Yaitu, kalau dia mengatakan seperti dalam riwayat ini, saya dalam keadaan sulit, maka kita boleh bertanya. Kita boleh mema mema memaafkannya atau memberikan tenggang waktu. Itu sumber pahala sendiri. Jadi ada keutamaan mengutangkan orang, yang pertama, yang kedua, anjuran untuk menagi ya, utang tersebut dan memberikan kelapangan, kelonggaran bagi orang yang minta tempo atau dalam keadaan sulit ataupun Anda maafkan sekaligus supaya lebih banyak pahalanya sebagaimana sudah kami jelaskan tadi. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah, bolehnya seseorang untuk memastikan dengan mengajak bersumpah. kenabuka tadi di sini mengatakan Allah demi Allah kamu memang dalam keadaan sulit orang itu mengatakan Allah Mungkin Anda berkata bagaimana kalau dia bohong Ustaz itu bukan urusan kita lagi ya Seorang mukmin itu selalu saja melekat dalam jirinya dalam hatinya dalam pikirannya tauhid Mengisahkan dan meyakini adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengawasi Allah tahu semuanya tidak usah khawatir Kalau dia bohong dengan sumpahnya, dia akan dihukum oleh Allah. nggak usah khawatir soal itu, ya. Ini poin yang luar biasa, nilai plus tersendiri yang Allah berikan kepada orang-orang ya, Muslim. Baik, kita masuk ke hadis, ya. Yang direwokkan tabrare masih nomor satu sama ya. Atau kita langsung masuk ke faedah yang keempat, bahwasanya orang. Atau ada anjuran untuk memudahkan kesulitan atau mengeluarkan seseorang dari kesulitannya. Dan siapa yang melakukan itu? Apakah dia sedang terlilit utang? Apakah dia sedang terancam ya jiwanya, nyawanya, lalu Anda memberikan pembelaan? Kalau dia dalam kondisi benar ya, misalnya, <tuh> maka itu akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di mana orang semua kepanasan di mahsyar, kita malah selamat, gitu. karena mengeluarkan kesulitan atau menyelamatkan soal dari kesulitannya, ya. Dan di sini disebutkan adalah diantara mengeluarkan atau mengunggulkan soal dari kesulitan adalah memaafkan, ya, atau memberikan tempo tambahan bagi orang yang sedang berutang. Nah, ini berarti keutamaan tersendiri. Artinya. Faida yang keempat dari hadis adalah akan mendapatkan keutamaan naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Baik kita akan masuk hadis kedua dalam bab kita ini dan ada dua a dan ada dua b. Baik ada sebelas hadis ya dua a nya dengan sanad sahih urutan 904 dari awal belajar berbunyi Dari <tali> Huthyifah radiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talakqatil malaiikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Faqalu, a'amilta minal khayri shay'a? Qala, la. Qalu, tazakkar. Qala, kuntu udainu al nasa faamuru fitiyani an yundiru al mu'sir. Wa yatejawwazu anil an al mu'sir. Ta'alallah tajawazu anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan inilah Lafatnya Imam Muslim. Terjemahannya, kata Rasulullah SAW, para malaikat menyambut ruh seseorang dari kalangan umat sebelum kalian. Lalu para malaikat mengatakan, apakah kamu pernah melakukan satu kebaikan? Orang itu mengatakan, tidak. Maka mereka berkata, coba ingat-ingat. Maka orang itu pun yang sedang, yang dicabut ruhnya ini atau yang sudah meninggal ini berkata ya aku ingat aku pernah memberi utang kepada orang-orang lalu aku memerintahkan pembantu-pembantuku agar menunda tempo pembayaran kepada orang yang dalam kesulitan dan memudahkan orang yang dalam ya, kemudahan maksudnya kalau orang mau bayar ya sudah dimudahkan Allah berfirman maafkanlah dia atau dalam kurung lupakanlah kesalahan-kesalahannya hanya karena dia pernah melakukan perbuatan tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, yang lain dan juga Ibn Majah dari hadis Huzaifa, orang yang sama sahabat yang sama radhiyallahu anhu dari Nabi SAW... alaihi wasallam, "Anna rajulan mata fadakhala al-janna faqila lahu ma kunta ta'mal?" Ta qala fa imma dzakara wa imma dzukkira. Faqala kuntu ubai'u an-nas. فَقُنتُ <السِّكَّة> Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang laki-laki mati lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga lalu dia ditanya apa yang dulu kamu kerjakan sehingga kau bisa masuk surga ini. maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia ingat atau dia diingatkan dibuat ingat oleh Allah. maka dia pun menjawab kepada orang-orang ahli surga menanyakan dia, bagaimana kau bisa masuk surga amalan apa yang kau kerjakan maka dia mengatakan, aku dulu berjual beli dengan manusia, lalu aku memberi tempo kepada orang-orang yang dalam kesulitan, dan mempermudah urusan pembayaran dengan dinar dan dirham maka dia pun diampuni, hadis ini teriwetkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga ada lafad yang lain ini dua A ada tiga riwayatnya yang berbunyi sabda besa sallam inna rajulan kana mimman kana qablakum atahu almalaku atahu almalaku liyaqbid ruha faqala hal amilta min khairin qala ma alam qila lahu anzur qala ma alamu shay'a ghaira anni kuntu bai'u an-nasa fi ad Sesungguhnya seseorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian didatangi oleh malaikat untuk mencabut nyawanya. Malaikat bertanya, adakah kebaikan yang pernah kamu kerjakan? Dia menjawab, aku tidak tahu. Maka dikatakan kepadanya, coba fikirkanlah. Lalu dia menjawab, aku tidak tahu sedikitpun, hanya saja aku berjual beli dengan manusia di dunia. Maka aku memberi tempo kepada orang-orang yang dalam kesulitan dan memaafkan orang-orang yang dalam kesulitan. maka Allah memasukkannya ke dalam surga Abu Masud berkata aku mendengarkan ya, hal tersebut atau mendengarkan uh, Nabi saw mengatakan itu hadit ini memberikan gambaran kepada kita di nomor duaanya atau langsung saja kita masuk ke faida juga ya. bahwasanya <tuh> ada keutamaan khusus dan ada pintu sumber pahala khusus bahkan menjadi penyebab masuk ke dalam surga bagi seseorang atau dimaafkan dosa-dosa pada hari kiamat bagi seseorang yang mengutangkan orang lain dan kemudian dia melakukan uh, kemudahan tambahan tempo ya kepada orang yang belum mampu sampai dia mampu atau dia sekaligus memaafkannya. Jadi ini punya keutamaan khusus ya. Disebutkan di sini ya. Kita sudah tahu tadi lafaz hadisnya ya. Bahwasanya ada seseorang yang meninggal umat sebelum kita, kemudian pada saat ruhnya ya ditarik oleh malaikat dan bertemu dengan malaikat, maka ya dia pun ditanya, apa kau pernah lakukan kebaikan selama ini? Karena dia bingungnya sampai dia tidak tahu, dia sudah melupakan. Dia bilang saya ingat saya tidak ada. Maka para malaikat mengatakan coba ingat, coba ingat. Maka Allah pun mengilhamkan dia sehingga dia mengingat Yang dia ingat adalah masalah itu Seingat saya, pernah saya utangkan orang-orang di dunia Kemudian, ya, utang-utang yang saya kasih itu Saya sampaikan kepada staff-staff saya, petugas yang saya tugaskan Kalau seandainya ada orang yang kesulitan, ya, berikan tempo Kalau dia tidak bisa benar-benar bayar, maka maafkan Maka gara-gara itu Allah pun berfirman kepada para malaikat maafkan semua kesalahannya. Subhanallah. Ya, Dalam riwayat tadi yang kita, sudah kita bacakan juga. Malah dia masuk ke dalam surga dan surga bertanya pada dia. Amal apa yang kau buat? Kok bisa kau masuk surga? Berarti kemungkinan dia punya kedudukan khusus dalam surga nih. Karena kalau dia seperti penghuni surga umumnya mungkin orang tidak bertanya gitu kan. Atau dia berada di derajat yang rendah. Pasti derajatnya yang luar biasa nih istimewa. Sampai ahli surga bertanya Apa amal yang kau kerjakan Sampai bisa masuk ke derajat ini gitu Maka dia mengatakan Seingat saya ya Saya dulu di dunia Suka ya Memaafkan orang-orang Memberikan tempo Waktu bagi orang yang tidak mampu bayar utang Atau aku memaafkannya Maka ini luar biasa Keutamaan khusus gitu ya Keutamaan khusus Jadi Faedah pertama dari hadis Adanya Keutamaan bagi orang yang Mengutangkan Orang lain Gitu ya Mengutangkan orang lain karena punya keutamaan yang luar biasa yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kemudian yang kedua, <tuh> ini juga terjadi ya. Atau keutamaan juga bisa didapatkan bagi para pedagang. Para pedagang yang suka memudahkan transaksi. Nah ini juga ciri khas Islam saudara ku seiman ya. Luar biasa gitu. Jadi berbeda sekali pemikiran kita sebagai seorang muslim... dengan pemikiran orang-orang kapitalis. Mereka berpikir bagaimana bisa mengorek keuntungan sebanyak mungkin dari konsumen, gitu kan? Kalau kita tidak, bagaimana kita bisa berdagang, ya, untuk mencari sumber kehidupan? Kita juga bisa bersedekah di situ. Dan dalam transaksi jual beli, ada saatnya di mana kita transaksi ngambil keuntungan, ada saatnya kita justru memaafkan dan memberikan kepada orang. Kan begitu? Saya pernah mengangkat sebuah kisah dan saya coba ingatkan kembali kisah itu. Kisah ini unik terjadi di Saudi. Ada seorang pemilik toko selimut di, seingat saya di kota Madinah terjadi ini. Ya. Toko selimut ini kebetulan eh, selimutnya itu 100 rial ke atas harganya. Ya, artinya antara 400 ribu sampai jutaan. Kan. Masuklah seseorang di musim dingin, kelihatan pakainya biasa, dia datang kepada salah satu staff toko itu lalu berkata, saya butuh empat buah selimut untuk saya, istri saya, dan kedua anak saya karena dingin. Ada nggak selimut bisa saya dapatkan dengan seratus real empat buah selimut? Maka spontan pegawis itu mengatakan, tidak ada. Karena harga minimal seratus real satu piece. Dia minta seratus real empat piece, gitu kan? Kebetulan pemilik toko ini orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ya langsung pada saat itu mengambil alih. tanpa dia memberikan penjelasan kalau dia pemilik tempat. Dia memberikan isyarat kepada pegawainya agar pegawainya ini ya meninggalkan konsumen tersebut dan biar berurusan sama dia. Lalu dia tanya kembali, ada apa? Bapak itu mengatakan, "Saya butuh ya empat buah selimut. Saya butuh empat buah selimut." Karena memang buat saya, buat istri saya, dan kedua anak saya, dan ini musim dingin. Ada nggak selimut di toko Anda ini... Ya, ...yang bisa mendapatkan seratus real dengan empat selimut? Apa pemilik toko dengan senyum? Ada. Dan Anda bisa pilih selimut apa saja di sini. Bisa Anda beli dengan seratus real empat piece. Artinya bukan dia arahkan, oh selimut ini misalnya yang seratus real satu... ...saya bisa kasih Anda seratus real empat. Tidak. Dia tidak ingin bersedekah setengah-setengah. Dia mengatakan apa? Silakan. Di toko ini Anda bisa ambil selimut apapun 100 real 4 piece. Maka orang itu karena dia pikir dia akan bayar gitu kan. Dia dengan percaya dirinya dia ingin ya segera uh, bertransaksi. Maka dia pun keliling mencari selimut di situ sampai dia temukan selimut yang dia inginkan entah berapa harganya gitu kan. Mungkin diambil yang 1000 real satu, intinya diambillah sama dia empat itu di bawah ke kasir dan yang transaksi langsung pemilik toko. Semua pegawai staf diam dan menyaksikan keajaiban yang sedang terjadi ini. Maka diterimalah 100 rial tersebut, diberikan lampat selimut, orang itu keluar dengan membawa selimut dan dia dengan percaya dirinya kalau dia sudah membayar dan ini adalah ya, dia bayar dengan nilai yang benar gitu ya. Setelah orang itu pergi, maka pemilik toko mengumpulkan para stafnya lalu berkata, "Saya yakin kalian punya pertanyaan." Kata salah satu staffnya, benar. Kami masih belum bisa berpikir. Bagaimana bisa Anda tadi bertutur kata kepada pembeli tersebut. Bisa Anda memilih serimut apa saja. Di toko ini semuanya Anda bisa beli dengan 100 serial 4 pis. Dan orang ini akhirnya bisa memilih sesuka dia. Dan serimut yang diambil mahal-mahal tentunya. Karena minimal 100 serial 1 pis. Bagaimana kami memahami ini? Kalau Anda niat... Bersedekah, kenapa anda tidak kasih saja Maka pemilik toko mengatakan Baik, saya akan jawab Orang ini Sedang butuh Orang ini sedang butuh Dia lagi butuh selimut, dingin Dan dia menanyakan Bisa nggak mendapatkan 100 real 4 pis, karena uang dia cuma 100 real Maka tidak mungkin orang yang butuh Kita mengatakan, karena uangnya tidak cukup Pergilah Di sini nggak mungkin kamu dapatkan 100 riyal. Islam tidak mengajarkan itu Islam mengajarkan bagaimana kita Membantu saudara kita yang sedang kesulitan Maka saya mengatakan Bisa anda mengambil Kalau Kenapa saya tidak berikan saja sedekah Kepada dia Jawabannya sederhana Orang ini datang dengan kemuliaan jiwa Dia mau membeli Dia bukan sedang mengemis Dia bukan minta Kalau dia mengemis minta saya akan kasih tapi dia sedang ingin transaksi. Biarkan dia keluar dari toko ini dalam kondisi mulia. Coba ambil pelajaran dari kisah ini. Bagaimana luar biasanya Islam mengajarkan setiap penganutnya untuk selalu menghubungkan antara kegiatan ekonomi dengan sosial. Tidak selamanya selalu berpikiran seperti kapitalis, keuntungan dan keuntungan. Walaupun bahkan sampai menerobos hal-hal haram, ya, atau bahkan mendalimi orang lain atau menjatuhkan citra orang lain ya perusahaan lain toko lain restoran lain ya, dalam Islam tidak ada seperti itu ya, kita malah saling dukung mendukung ya saling memberikan kesempatan orang untuk mendapatkan keuntungan dan Allah akan mendatangkan keberkahan justru dari situ nah ini poin yang bisa kita pelajari yang luar biasa daripada hadis ini keutamaan yang ketiga dari hadis adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dosa-dosa bagi orang yang memudahkan utang-piutang dengan jatuh tempo atau memaafkan. Ataupun dalam transaksi jual-beli, ya dia memudahkan. Sebagaimana tadi hadis riwayat imam muslimnya. Dia mengatakan, aku berjual-beli dengan manusia lalu aku memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan atau mempermudah urusan pembayaran dengan dinar dan dirham. Maka dengan itu Allah mengampuninya. Artinya dia transaksi orang ini. Tidak mampus memang kami berikan kisah tadi. Maka itu ya, cukup untuk dia raih produknya laku. Allah datangkan keberkahan dan Allah jadikan sumber pahala buat dia. Ini juga pernah terjadi pada Abu Hanifah rahimahullah. Beliau pernah membeli e, kedatangan di toko sutranya di Irak. Pada saat itu seorang wanita ibu ingin sekali membeli. Ya sutra. Seingat saya saya kalau tidak salah ya sekitar uang ibu itu cuma 10 dirham atau kecil sekali intinya uangnya. Dan tidak mungkin bisa membeli sutra. Tapi dia ingin sekali beli sutra. Dia keliling pasar tidak temukan ada sutra senilai itu. Maka dia lewat di toko Abu Hanifa. Lalu dia mengatakan, adakah sutra yang bisa saya beli dengan nilai ini? Kata Abu Hanifa ada. Silakan, ini sutra. Ini yang terbaik itu. Maka ibu itu pun membayar. Lalu kemudian dia beli sutra. Tapi sebelum dia pergi dia bilang. Saya dari tadi keliling di pasar ini tidak ada yang bisa menjual kepada saya dengan nilai itu. Bagaimana Anda bisa menjual dengan nilai itu? Apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Alhamdulillah kemarin saya membeli 10 lembar sutra ini. Dan saya sudah menjual 9 lembarnya dengan keuntungan. Maka sekarang Anda ingin sekali sutra itu. Walaupun saya ya memberikan Anda dengan nilai yang modalnya pun belum kembali. Saya sudah diuntungkan dengan 9 yang kemarin. sekaligus saya bisa dapat pahala anda yang sedang menginginkan itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan termasuk hal yang besar pahala di sisi Allah dalam memasukkan kegembiraan di hati seorang muslim coba bayangkan bagaimana Islam mengajarkan jenis-jenis transaksi seperti ini ya yang mungkin tidak bisa ya, difikirkan oleh para orang yang kapitalis ini ya tidak akan nyambung dengan mereka ya. karena bagi mereka masa saya sudah keluarin modal kemudian saya tidak dapat ya, keuntungan. Nah, gitu. Baik, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan hadis selanjutnya. Masih nomor dua ya, dua B-nya. Dengan sana suhri. Masih dari <coughs> sahabat yang sama, dari Huzayfa bin Yaman radhiyallahu <coughs> anhu. Beliau berkata, Utiya Allah bi'abdin min ibadihi atahu Allah malan ماذا عملت في الدنيا قال ولا الله حديثا قال يا ربي آتيتني مالا فكنت الناس وكان من الجواز فكنت أيسر على الموسر المعسر فقال الله تعالى أنا حق بذلك منك تجاوز عن عبدي didatangkan, didatangkan ke hadapan Allah nanti seorang hambanya yang telah Allah berikan harta Lalu Allah bertanya, apa yang kamu lakukan di dunia dengan harta itu? Dan kata Nabi Wasallam mendatangkan sebuah potongan ayat di sini yang terjemahnya dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian apapun dari Allah nanti. Maka, maksudnya di hari kiamat. Di dunia pun tidak ada semuanya, tapi di hari kiamat mereka tidak mungkin berdusta lagi. Sudah nggak mungkin. Allah langsung nampakkan. Maka dia pun berkata, orang ini berkata kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya Robbi Wahai Tuhanku, Engkau telah memberiku harta. Aku berniaga dengan manusia. Di antara akhlakku adalah merelakan atau memaafkan. Maka aku memudahkan orang yang dalam kemudahan dan memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan. Maka Allah yang maha tinggi berfirman, aku, aku lebih berhak terhadap perkara itu dari dirimu. Maafkanlah hambaku ini. Lalu Uqbah bin Amir <coughs> dan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhuma keduanya berkata begitulah kami mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan riwayat ini adalah mauquf kepada Hudzaifah dan juga disebutkan marfu' Dari Uqbah dan Abu Mas'ud, Rasulullah menjemahin. Artinya ada yang hanya sampai sahabat yaitu Husein, anu, dan ada yang sampai ke Nabi SAW dari dua sahabat Uqbah dan juga Abu Mas'ud, Rasulullah Baik riwayat ini mirip dengan riwayat sebelumnya yaitu bagaimana ya seseorang itu dianjurkan agar mengejar keutamaan bab ini yaitu bagaimana dia memudahkan ya bagi orang. yang mau membayar misalnya saya transfer aja atau saya bisanya bayar dengan uang cash atau saya bisa bayar sebagian dengan uang mungkin sebagian dengan produk ini misalnya kalau dia memang tahu itu adalah sesuatu yang uh, memang itu yang memudahkan dia mudahkan saja gitu kan atau memang dimaafkan nah, secara totalitas dimaafkan sehingga memang bisa menjadi sumber pahala tersendiri nah ini yang Uh, kurang lebih digambarkan dalam hadis tersebut baik, faedah pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah <kuh> perlunya seseorang itu memiliki harta ya, dan ini punya kedudukan sendiri Allah SWT berikan harta, karena dengan harta dia bisa banyak melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial ya, kalau kita sholat di sebuah masjid misal, kita sholat sendiri, datang saya sendirian datang, tidak mengajak siapapun lalu kita ikut berjamaah, sholat kita dapat pahala kita Kalau kita mengajak orang lain untuk sholat dan akhirnya ikutlah dua tiga orang teman bersama kita, kita dapat pahala kita, kita juga dapat pahala teman-teman yang kita ajak itu. Dan ini terjadi atau berlaku pada semua jenis ibadah dalam Islam. Anda mengajak orang puasa, Anda mengajak orang sedekah, Anda mengajak orang umroh, haji dan seterusnya. Ya, semua itu akan ya eh, kita panen pahala mereka karena kita mengajaknya. Sesuai dengan sabda Nabi S.W.T. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan dia akan panen pahala. Orang-orang yang dia ajak tanpa mengurangi dari pahala mereka. Allah berikan tambahan gitu. Ya. Jadi kita anjurannya begitu. Tapi ada orang yang mendapatkan pahala semua orang yang salat. Kita tahu mu'adzin panen pahala semua orang yang salat, termasuk imam. Imam pahala pahala dia dan pahala makmunya dia panen. Makmum, masing-masing dapat pahala keseluruhan yang mengajak orang. Kan semua itu ada nilai pahala tambahannya. Tapi ada orang, subhanallah, yang dengan hartanya dia pan semua pahala. Baik imam yang muadzinnya, atau orang-orang yang salat. Ya. Itu orang yang menyumbangkan dengan hartanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ni'ma malu salih biadi salih. Sebaik-baik harta yang halal, yang baik, ya, di tangan orang salih. Karena dia akan arahkan uang itu kepada kebaikan-kebaikan. Nah, itu. Nah, ini subak utamaan tersendiri, ya. di sini disebutkan orang yang Allah berikan harta lalu Allah tanya kau buat apa nanti dengan harta itu lalu disebutkan harta itu saya gunakan untuk memudahkan untuk orang-orang Memularkan orang dari permasalahan hidupnya Nah itu penting ya? jadi keutamaan sendiri orang yang punya harta tapi sumbernya halal lalu dia digunakan untuk kebaikan-kebaikan <tuh> diantaranya mengutangkan orang gitu atau membantu orang yang sedang kesulitan yang kedua, Semua amalan ini faedah kedua. Semua amalan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecil ataupun besar. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan. Wala yaktumun Allah haditha. Pada saat itu semua manusia di akhirat tidak bisa lagi menyembunyikan apapun di hadapan Allah. Pasti Allah akan bongkar semuanya. ya Maka hati-hati. Karena semua ada semua ada pertanggung jawabannya. Kalau itu amal soleh kita bersyukur. Kalau itu amal buruk, mumpung sekarang masih hidup, taubat nasuhah segera. Tinggalkan. Ya, ini penting sekali untuk diperhatikan. Pelajaran yang ketiga daripada hadis ini, ya keutamaan <tuh> orang yang mengutangkan orang dan memaafkannya, maka Allah pun akan memaafkan seluruh dosanya. Ini luar biasa. Bukan hanya sebagian dosa. tayawazu anhu maksudnya maafkan semua kesalahannya karena dalam riwayat sebelumnya dikuatkan Allah masukkan dia ke dalam surga dan ahli surga bertanya kok bisa kamu masuk ke derajat ini ke surga ini maka dia mengatakan dulu saya pernah utangkan orang dan saya beri tempo atau saya maafkan yang tidak mampu nah ini berarti keutamaan tersendiri ya baik hadis selanjutnya hadis nomor 3 mirip-mirip maknanya Dengan sanad Syaikhul Tan 905 dari awal belajar bermuith dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, karena raja Yunusaiinul Nas, وكان يقول فتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أز وجل تتجاوز عنا فلا كي الله فتجاوز عنه. Ada seorang laki-laki yang memberi hutang kepada orang-orang dan dia berkata kepada pembantunya atau stafnya, jika kamu menemui orang yang dalam kesulitan maka maafkanlah dia. maka Allah Azza wa Jal memaafkan dia. Lalu orang itu meninggal dan berjumpa dengan Allah, maka Allah pun memaafkannya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Juga An-Nasai meribadkan, hanya saja lafadznya An-Nasai adalah bahawa Rasulullah SAW bersabda, inna rajulan, lam ya'malu ya khairan qad, wa kana yudainun nas, fayaqulir rasulihi, khul ma tayassar, watruk ma asur, watajawaz, لعل الله يتجاوز عنا فلما هلك قال الله له هل عملت خيرا قد قال لا إلا أنه كان لجلام وكنت ألاين الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خد ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله لعل الله تعالى يتجاوز عنا قال الله قد تجاوزت عنك Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikitpun. Hanya saja dia memberi hutang kepada orang-orang. Dia berkata kepada anak buahnya, tagi yang mudah, tinggalkanlah yang kesulitan. Dan maafkanlah jika tidak mau membayar atau tidak bisa membayar. Semoga Allah memaafkan kita juga. Ketika dia mati, Allah berfirman kepadanya. Apakah kamu pernah melakukan sedikit kebaikan? Dia menjawab tidak hanya saja. Aku memiliki anak buah. Aku sendiri memberi utang kepada orang-orang. Jika aku menyuruhnya menagi, aku berkata kepadanya. Ambil yang mudah, biarkan yang sulit. Dan maafkanlah. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita. Lalu Allah berfirman, Allah telah, aku telah memaafkanmu. Hadith ini, teman-teman sekalian, mirip dengan makna tadi ya. Makna hadis hadith sebelumnya. Tentang keutamaan. Fa'idah pertama, keutamaan mengutangkan orang dan... ...memaafkan, memberikan tempo atau memaafkannya. Ya. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala adalah memiliki sifat maha pemaaf. Maka siapapun yang pemaaf, siapapun yang dermawan di dunia, semua sifat-sifat baik ini Allah akan menunjukkan kalau Allah lebih daripada dia. Terbukti di sini kerana orang ini memudahkan bagi orang yang tidak mampu bayar, memaafkan ya, bahkan utang-utang mereka... Maka Allah mengatakan, Aku lebih pantas untuk itu. Maka Aku maafkan kamu. Ini sifat kedermawanan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mungkin ada yang bisa menandinginya. Iaitulah, kan? oleh karena itu, teman-teman mohonlah kepada Allah dengan kemahamurahannya, ya, kedermauanannya. Anda mengatakan, misalnya, Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga, bukan dengan amalku, tapi dengan rahmatMu, dengan kedermauananMu, ya, dengan kemahamuliaanMu. Maka Allah akan bisa memberikan derajat yang sangat tinggi hanya dengan itu saja, ya. Karena Allah SWT adalah zat yang maha karim, mulia sekali, dan sangat baik. Maka ini keutamaan tersendiri tentunya. Baik selanjutnya, hadis keempat. Dengan sanat suhih, utama 906 dari awal belajar berbunyi dari Abu Mas'ud al-Badri anhu anu, Dia berkata, Rasulullah Wasallam bersabda, Husi barajulan mimman kana qablakum. falam yujad lahu min alkhairi shay'a illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran fakana ya'muru gilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir qala Allah ta'ala nahnu haqqu bidhalika tajawazu 'anhum riwayat muslim dan juga tirmizi seseorang laki-laki kata nabi SAW, seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian dihisap dia tidak memiliki kebaikan apapun hanya saja dia bergaul dengan manusia Dia adalah orang yang berharta. Dia memerintahkan para pembantunya agar memaafkan orang yang dalam kesulitan. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat. Kami lebih berhak terhadap hal itu. Maafkanlah dia. Ya kurang lebih maknanya mirip dengan yang tadi ya. Ada keutamaan mengutangkan orang. Terus kemudian keutamaan dalam ya memudahkan jatuh te tenggang tempo. Atau memaafkannya. Karena dia akan mendapatkan juga pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena maknanya mirip-mirip, saya tidak akan panjang lebar lagi jelaskan hadis ini. Kita langsung tutup dengan hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini, saya melihat adalah hadis yang paling luar biasa dalam penjelasan keutamaan orang yang mengutangkan orang lain. Ya. Hadis dengan sanad hasan urutan 907 dari awal belajar berbunyi dari Buraidah radhiyallahu mengatakan, "Aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man anzara mu'siran'" فله كل يوم مثله صدقه ثم سميت يقول من انظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقه الله ya سمعتك من أنظر مؤسرا فله كل يوم مثله صدقة ثم سمعتك من أنظر مؤسرا فله كل يوم مثله صدقة قال له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل فله كل يوم مثله صدقة hadis ini riwayatkan oleh Al-Hakim dan semua rawi rawinya dijadikan hujjah dalam asyih atau fikah terpercaya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Terjemahannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barangsiapa memberi tempo pembayaran utang, ya pasti atau tempo tapi belum sempat atau orang yang punya utang belum bisa bayar, dia berikan tempo. Barangsiapa memberikan tempo pembayaran utang kepada orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut. Jadi sudah saya berikan gambaran di awal pembukaan kita ya. Dan ini dalilnya. Anda utangkan orang 10 juta, maka mulai hari itu Anda seperti bersedekah 10 juta. Sebulan misalnya Anda utangkan dia, maka Anda mendapatkan seperti setiap hari ya, 10 juta sedekah. Dan ini mungkin sulit Anda lakukan. Bagaimana dengan orang yang utangkan 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, berapa banyak pahalanya? Dia seperti sedekah sebesar itu setiap harinya sampai jatuh tempo. ya saya ulangi kata Nabi Sussalam, Barang barangsiapa memberi tempo pembayaran utang kepada orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan nilai senilai utang tersebut satu kali lipat setiap harinya kemudian ya kata Abu Ridwan Anu aku mendengarkan Rasulullah Sosalam juga bersabda barangsiapa memberi tempo pembayaran utang kepada orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan nilai sedekah dua kali lipat setiap harinya maka aku berkata wahai Rasulullah Aku mendengar anda bersabda, barang sayap memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah, senilai utang tersebut satu kali lipat. 10 juta, berarti setiap hari anda sedekah 10 juta sampai jatuh tempo, gitu kan? Kemudian aku juga mendengarkan anda berkata, barang sayap memberikan tempo kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai dua kali lipat sedekah. Seperti nilai uang yang dia utangkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia mendapatkan nilai sedekah, ...senilai utang tersebut setiap hari sebelum hutang itu jatuh tempo ya Jadi misalnya Januari, dari 1 Januari sampai 31 Januari... Kalau dia utangkan 10 juta, dia seperti sedekah setiap hari 10 juta. Kali 31 hari, <tuh> mohon maaf. 31 hari berarti dia sama dengan bersedekah 310 juta. Modalnya cuma 10 juta. Pahalanya 310 juta. Ini luar biasa, gitu kan? Kata Nabi SAW, dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut setiap hari sebelum hutang itu jatuh tempo. Maka jika telah jatuh tempo, lalu dia memberikan tambahan tempo lagi. Di akhir Januari dia tagi, ternyata orang itu belum bisa bayar. Dia bilang, okelah, okay saya tambah sebulan lagi di Februari misalnya. Maka di bulan Februarinya, dia memperoleh nilai sedekah dua kali lipat setiap harinya. 20 juta setiap harinya. Ini hadis yang luar biasa yang tadi sudah kita sebutkan di awal pembukaan kita. ya. Kemudian Al Hakim meriwayatkan juga secara ringkas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anzara Mu'asiran, falahu kullayyoomin sarakaun qablain yahin ladain, faida haladain, faanzarahu bade darik, falahu kullayyoomin mithlihi sadakan. Barangsiapa menunda tempo orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan sedekah setiap harinya sebelum utang itu jatuh tempo. Apabila telah jatuh tempo lalu dia memberi tenggang waktu maka dia mendapatkan pahala sedekah dua kali lipat setiap harinya. Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini teman-teman adalah riwayat yang saya katakan tadi sangat agung atau paling agung dalam bab mengutangkan orang. Dan ini ciri khas muslim sekali lagi dan muslimah. Mereka malah sibuk mengutangkan orang dan memberikan tenggang waktu dan menikmati itu karena dia memanen pahalanya setiap hari. belum tentu kita bisa sedekah sebesar itu kalau bukan karena dari bab utang. Jadi mulai sekarang bersihkan hati anda. Tidak usah jengkel dengan orang yang belum sempat membayar utangnya. Tugas anda menagi. Kalau dia belum bisa mudahkan, dimaafkan kesalahan hari kiamat. Dijamin masuk ke dalam surga. Ini bahas dosa dosa anda dimaafkan. Bahkan tadi sudah dengar hadisnya orang sebelum kita tidak punya kebaikan, tapi Allah maafkan dia dosa dosanya. Plus lagi dia seperti bersedekah. sejumlah uang yang dia sedekahkan itu sebelum jatuh tempo setiap harinya 10 juta berarti 10 juta setiap hari kalau dia berikan tenggang waktu setelah jatuh tempo yang disepakati, maka dia akan panen dua kali lipat pahalanya dan ini luar biasa ya ini hadis yang paling agung saya lihat secara pribadi ya, dalam bab mengutangkan orang lain Allah alam kalau benar dari Allah, dari saya dimaafkan subhanakallah wa, wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh